0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lillördag i dagens onsdagsmix förutom en massa bra musik. Är du högkänslig? Nu kommer handboken för dig. Vi kollar in statsministerns stormiga möte igår kväll och dessutom så blir det tong. Är det framtidens mat, tro? Och så gästas vi av Tove Styrke, nu repar hon inför i musikalen Lazarus. Och så kollar vi in en eventuell vinnare i kassavalvet. Är ni redo, Krille? Ja! Jeff? Ja. Janne?
1: Si, claro.
0: <laughs> då! kör vi. Välkommen till Mixvea Tove Styrke. Hur är Hörru du, det är födelsedagstider för din del. Brukar du fira?
2: Du visste det. Klart. Men vilken koll. Ja mm. men lite grann. Men det blir ganska, det blir ganska chill. Jag var ju mer jämnt förra året. Ja hur var det att fylla 30? Det var precis som man tänker det ska vara. Hur tänker man att det ska vara? Okej okay, nej. Nej det var det faktiskt inte. Det var jättekill tycker jag. Ja, men, men jag har alltid känt mig lite äldre än vad jag är. Så jag, jag tyckte det var en behaglig decennium att gå in i. Alltså, jag vet inte
0: hur du känner på dagarna då, men jag har ju en producent som tycker att du, liksom, oavsett var du är, osar mm. ren och skär popp. Är det så du känner dig på dagarna?
2: <laughs> att jag går omkring som ett rosa mm. pop. Alltså just nu känner jag mig som det, för att nu håller vi på med den här otroliga musikalen. Lazarus. Eh, och jag befinner mig helt plötsligt i ett sammanhang där det inte är någon annan som går omkring i ett popmål. Så här känner jag mig verkligen som en alien och väldigt mycket att man inser att ah, det är ett ganska specifikt sammanhang jag är i annars. Alla de andra är från andra världar, musikal och teater och allt möjligt. Hur har senaste året varit efter turnén med albumet Hard? Jag har ju tagit ganska mycket tid off att så känna, tänka, odla. Fast det känns som att du gör det ibland, På ah, ja. en
0: liten paus.
2: Ja, eller egentligen inte paus. Mera, alltså, att jag inte syns för allmänheten, kanske. Och sen jobbar jag snarare väldigt intensivt med mitt eget mm. lilla inre liv. <laughs>
0: ja. Jag håller det rikt. Men, men om vi inte kallar det för paus då, så kallar vi kalla det omstart istället. Då? Det är bättre.
2: Ja, men lite. En, mm. en recharge-period. Jag tror jag behöver det väldigt mycket. Jag tycker inte om den här äh, idén att man ska ha att det är viktigt att vara, att vara busy hela tiden. Du så himla många gärna i elden, tigre, bollar i luftensamma. Ja, ah, men gör du någon av de bollarna så, här, så bra du kan då? Det tror inte jag. Eller kanske vissa gör. Folk har ju otroligt hög kapacitet. Men jag gillar inte att höra så.
0: Det är alltså den 15 februari då, nästa år. Vi ska prata mer ja. om den här eh, musikalen Lassarus skapad av David Bowen. Låt Lotta med på Mix Megapol. Mix megapål med mig, artisten Tove Styrke som är mitt i repetitionen av David Bowies musikal
2: Lazarus. Mm. Du, det är din första musikal, eller? Det är det. Det är min första musikal och det är mitt första skådespelarjobb. Hur känns det? Eh, omtumlande. Va, var det självklart, tackar jag? <laughs> Nej, jag, då, jag, jag, jag tog liksom ett förutsättningslöst möte med regissören. Efter det så kände jag att det här känns, det här känns rätt i magen. Det känns, som ett, det känns som ett fint projekt. Det känns som ett bra ställe att börja testa sina vingar med lite sånt här. Och det var rätt, det var varit jättekul och väldigt utvecklande.
0: Det här var ju en, en musikal som David Bowie skrev då, precis innan sin död. Ja. Och Lazarus som är namnet, det är ju en av de sista låtarna som han går ut. Mm. Alltså, kunde du allt om David Bowie innan?
2: Absolut inte. Och att vara med på det här, det har varit en fantastisk verkligen anledning att eh, dyka in i Bowie och i det här otroliga liksom låtmaterialet jag har inte fattat hur hur bra texter det är om man bara tittar väldigt snabbt på både på den här föreställningen men även på David Bowie så känns det ofta så skruvat weird tillspetsat alltså nästan så här orelaterbart bara och han sjunger, om, han sjunger om life on mars och det är liksom astronauter och stjärnor och överallt och eh, alla möjliga saker men mm. sen när man väl bryter ner det och tittar på texterna så är det så otroligt allmänmänskliga teman. och Väldigt gripande. Ja, ja Otroligt, tycker
0: jag. Han har ju betytt också väldigt mycket i grejvärlden, eftersom mm. han kom ut som bisexuell väldigt, väldigt tidigt. Har, mm. har det berört dig på något sätt? Visste du det? Eller har du lärt känna honom där nu?
2: Det har jag alltid tyckt har varit en väldigt så här, fin grej med honom, att han har haft en sån otroligt så här, stark androgynt uttryckssätt. Också... Som ofta har varit så okommenterat att säga: Åh, det, här är inte, det är inte att det ska vara så flamboyant. Eller, Åh, nu är jag, liksom, utan han, han har bara va valt det uttrycket som ett intressant kreativt uttryck. Vilket jag tycker är väldigt inspirerande som sker person. Liksom.
0: Alltså, det är hans första och enda musikal och det var hans mm. initiativ och han hade full konstnärlig mm. kontroll. Inte helt orligtigt sätt att arbeta. Men <laughs> Ja, men du vill ju också ha koll eller har du släppt lite på det? Här
2: Nej, jag älskar kontroll. Det här ja. är, det här är ju en övning för mig. För här finns det ju en regissör ja. som bestämmer allting. Ja. Jag fick hon som är kostymör hon hon är jätteduktig, stickar väldigt vackra saker. Och så liksom har hon hittat så här, en jättevacker blå stickad tröja som jag är ett och man liksom man, man bara, fick för men så går man med den till Stefan om man säger Säg inte nej. Säg kanske säg kanske kanske. kanske. Nej.
0: <laughs> nej, men jag tänker du är ju till och med varit involverad i att ta fram kostymer du gör blixtlås mm. mm. för att få lite, något unikt i en låt till exempel. Jag är en nörd. Jag håller ju på. Men, men alltså är, är det bra att vara perfektionist eller är det något
2: bra nu i att du får släppa lite på något ja, vis? Fast vill alltså, en hemlis. Jag släpper det ju inte. Det är... <laughs> jag sitter ju jag sitter, jag sitter liksom <laughs> I hörnet och liksom så här mimar med de andras låtar. För, för jag har ju lyssnat på allt, inte bara mitt. Jag kan inte bara... bara det om någon gör fel då, hur är du då? Ja, men då är jag som surflös.
0: <laughs> så då, det är du som är suflören suffl över hela? eller över hela.
2: ja jag är framförallt på absolute Beginners, för då är jag i samma rum som dem och står där och där. kan inte hålla Det är jag inte också hålla en väldigt mig. bra låt. ja Jättefin. Jag tänker på, din, din syrra har vi
0: gjort musikaler?
2: Framförallt dansat. Så hon har ju varit på Göta Lejon förut. Det är jättekul att komma på premiären. Och så De bara, oh, det känns som att jag får liksom göra studiebesök på mitt gamla jobb. Ja, för jag tänker att hon kanske kan ta, du kanske kan ta hjälp
0: av henne. Om du nu behöver någon mm. hjälp.
2: Jo, ja, men faktiskt. Jag alltså, pratade med henne ändå ganska länge häromdagen. Hade jag hade en liten kris. Jag kände mig så kass. Det är verkligen dags fram. Det, alltså, det är höga berg och djupa dalar. En dag när bara... Alltså, jag, Ja, jag är gjord för att göra det här nästa dag. Är bara, det är är kass. Hur kan hon släppa in mig på en scen? Mm. <laughs> men men hon, hon sa faktiskt just det. att Man kan inte vara liksom dömande överhuvudtaget på en så här, från dag till dag. basis Det går inte. utan Man måste bara känna att jag gick dit, jag gjorde jobbet. Det var kanon nästa dag imorgon. Det är inte så långt till premiären i alla fall. Nej, jag vet det är så lite. Nej, men det sa jag inte
0: för att stressa ut. utan ah! bara för att säga att, att det ska bli kul, tänker jag. Nej, det ska bli jättekul. Ja, så ska uh. kul att se dig där. Ja, kom, kom och kika. Lassar du alltså. Fint. Stort tack för att du kom till Mix Megapol. Tack, tack. Alltid Drove kul. Styrka. Detsamma. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Igår så höll statsminister Ulf Kristersson och finansministern Elisabeth Svantesson en AV i Göteborg. Och det blev infekterat när en grupp pro-palestinier tagit sig in på mötet och protesterade högt.
1: Sverige och EU står ena till att Israel har rätt till folk, till
0: försvar i rätt Ja, Niklas Svensson, politisk kommentator på Expressen. Vad händer här?
1: Shame on you, skrek de åt dem. Ulf Kristersson, han har precis pratat om Israel och det som händer där- och om Hamas ansvar för det som händer. Och eh, mötesdeltagarna, ja, de buar besviket åt statsministern och finansministern. Ja, hur hanterar han det, tycker du? Det sägs ju att han håller på att säga- att Israel har rätt till folkmord. Han säger inte det rakt ut, men han säger halva ordet. Och det är ju naturligtvis ett misstag från hans sida. Men det här orsakar protester i lokalen och han blir också hånad för det sen i efterhand i sociala medier. Och det blir ifrågasättanden om var regeringen står i förhållande till Israel.
0: Alltså, den här frågan är ju så oerhört känslig och så väldigt infekterad.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Det är riskfyllt för statsministern att överhuvudtaget prata. Prata om det här upp på ett sånt här möte där han inte vet vilka frågor som kommer att ställas eller hur publiken kommer att reagera. Vi
0: ska väl nämna det också då att man förde bort åtta personer inifrån den här lokalen. Men det är tuffa tider nu för statsministern. Är det det vi märker nu, den här pressen? För det har ju pågått under ganska lång tid. Allt ifrån NATO till Ukraina till det här till ekonomiska tider och så vidare och så vidare.
1: Ja, det är säkert ett uttryck för det. Vi ser ju i sociala medier inte minst att tonläget har höjts. Det är oerhört tufft för regeringen och det kastas ju skit åt alla håll och vi hör ju ledande företrädare för Socialdemokraterna som inte kan låta bli att jaga på regeringen. Annika Strandhäll den tidigare ministern var ju snabbt ute i sociala medier igår och började ju frågasätta Ulf Kristersson men var inte lika kritisk mot dem som hade protesterat på det här mötet. Och
0: på samma sätt som då regeringssidan och de som håller på dem var kritiska när Magdalena Andersson hade råkat kalla någon för Hamas.
1: Ja men exakt, precis så. Nu var det payback time.
0: Så vad händer nu då tror du?
1: Ja, jag tror att för statsministerns del så kommer det att se ut så här ett tag till. NATO-frågan ligger som en våt filt över hela det politiska arbetet i Sverige. Regeringen har inte lyckats. Bollen ligger hos Turkiet, Erdogan och bara för någon timme sedan så kom besked från Ungern om att man skjuter upp det ytterligare. Så att någon ljusning finns inte riktigt i sikte för Ulf Kristersson. Risken är stor för att han kommer att vara fortsatt i problem och i jag satt. Tack
0: så mycket. Niklas Svensson, Expressen. Ninna, 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 ninna. Har du talat om högkänslighet, eller är du kanske till och med högkänslig? Då har jag en alldeles utmärkt handbok till dig. Med mig i mixmedicin på studion nu, Åsa Wikman, socionom, författare och specialist på högkänslighet. Välkommen! Tack så mycket. Det är väl lika bra att vi börjar där. Vad är högkänslighet?
3: Högkänslighet är ett personlighetsdrag. Som finns hos cirka 30% procent av befolkningen. Vi övertänker lätt och älta saker som har varit. Vi reagerar mer emotionellt på både positiva och negativa upplevelser. Är det det man brukar kalla för HSP? Precis. Highly sensitive person. När förstod du att du är högkänslig? Du, det var inte så länge sedan. Jag är 37 i år. Och det var kanske när jag var 34. Vad var det som stämde in? Oh, det var så mycket. Bara här att känna så mycket. Att tänka så mycket. Det
0: är det så det känns att vara högkänslig? Att man... Ja
3: drunknar i sina känslor? Det är lätt så för att många av oss har väldigt svårt att sätta gränser och är vi inte medvetna om det heller så är det lätt hänt att vi tar på oss andra känslor att känner du dig nedstämd och det är lätt hänt att jag behöver känna mig nedstämd då är det väldigt lätt att drunkna i andras känslor Stark empati är en av kännetecknen för någon som är högkänslig. Ja, men precis. Och att man ältar saker. och med. Ja. Vi tänker väldigt mycket. Vi är väldigt kreativa i vårt tankesätt. Så Det är väldigt lätt dels att oroa oss för saker som inte har hänt ännu och förmodligen inte kommer att hända. För att känslorna vi upplevt bakåt i tiden har ju upplevts med väldigt starka känslor och därför är det liksom lätt att bli påmind om de här sakerna och älta. Nu mm. har du skrivit en handbok då. Varför? Det är ju den bok jag själv hade velat ha när jag var ungdom redan. Jag vet att den hade hjälpt mig så himla mycket bara få veta att jag inte är ensam om att känna och tänka som jag gör. Det finns ett ord för det. Även om jag kanske inte har varit mogen för att använda alla strategier och verktyg som finns i boken så hade det hjälpt väldigt mycket att veta att man inte är ensam. Boken heter alltså Handbok
0: för högkänsliga? Och är baserad på vetenskaplig forskning. Och jag tror att många säger, så här, ja, ja, vad ska de prata om nu då? Det är bara sådana hysteriska kvinnor ofta som är, är överkänsliga. I det här fallet handlar det inte om att vara
3: överkänslig, utan högkänslig. Ja, men precis. Alltså det ligger i våra gener. Vi föds med det. Vetenskaplig forskning har bedrivits i över 30 år och man har gjort flera hjärnröntgen på högkänsliga personer och då har man sett att vi har mer alltså aktiva då spegelnevroner, mer aktiva myggdala vilket gör att vi lättare hamnar i kampflyktbeteende. Man har sett att vi har ett extra känsligt, mer känsligt centralt nervsystem så är vi väldigt känsliga för vår omgivning också. Mm. Så vi föds med det. Men kan man träna bort det? Nej, men med rätt verktyg så kan du vända utmaningarna som kan komma med personlighetsdraget till styrkor. Så vad är de viktigaste sakerna att tänka på när man är högkänslig? Att vara snäll mot sig själv. Bli din egen bästa vän, för vi är ofta väldigt kritiska mot oss själva. Så du ut den här elaka rösten och säg istället att du duger precis som du är. Och säng kraven på dig själv. Många av oss är perfektionister. Våga sätta gränser. Säg nej. Säg kroppen nej så är det ett nej. Är det inte ett säkert ja så är det också ett nej. Välj dig själv först. Alltid. Vi oroar oss mycket för vad andra tycker om oss. Vi har hög yttre självmedvetenhet och då är det lätt hänt att vi oroar oss mycket för hur andra upplever oss och så. Och det här kombinerat med låg självkänsla då som många av oss har. Då är det kört. Då är det kört.
0: Ja. <laughs> så är det. Stort tack för att du kom hit och gästade Mix Megapol. Tack snälla. Osa Wikman och boken heter alltså Handbok för högkänsliga. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. För bara några timmar sedan så vann Samuel Amah Englamarkspriset, ett pris som delas ut till en ung aktör som kämpar för ett hållbart samhälle. Välkommen till Mix Megapol, Samuel.
4: Tack så jättemycket.
0: Du har vunnit för, ja, tång. Berätta om tång.
4: Han berättar att tången
0: har man ju använt och äter i Asien och det har man gjort i många år. Men han menar nu att det här kan vara framtidens mat det är Därför han har uppfunnit ett sätt som gör det enklare att odla tång. Vad behöver du för att kunna odla då?
4: Not that much. The only stuff that we put in the water are anchors, buoys and, and horizontal lines and then we we seed the baby seaweeds on these lines. And then man behöver inte ha just
0: eller annat utan det sköter sig själv mer eller mindre om man tar ner då på sådana här vattenlinjer och sen så odlar man där på sådana här små frön och sen så sätter det allt sig igång av sig själv. Då. Vad han har tänkt ut nu då det är ju att det ska vara enkelt för de flesta att kunna odla just tång. Uh, vad behöver man egentligen ha för att starta sin egna lilla farm?
4: That's more complicated sadly. So, so first of all you need access to a good spot and then you have to go through a lot of bureaucratic uh, permit processes. Now Sweden is very much working to make this more straightforward and that's actually where we want to come in, Coasten, and help private persons, especially fishermen, to access and to start cultivating seaweed in a much more efficient way.
0: Hans företag då har bestämt sig för att försöka göra det lättare för människor att odla. Det fortfarande ganska mycket regler och byråkratiska sätt. Man behöver ju en bit där man verkligen kan odla det på och sen ska man ha tillstånd och saker och ting. Så vad han och hans företag nu försöker då det är att franchisa ut ett koncept då så att det blir enklare för till exempel fiskare att också börja odla tång. Stort grattis då.
4: Tack så jättemycket.
0: <laughs> och tack för att du kom till Mix Megapol och lycka till Samuel Amman från Coastal. Tack. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Eh, ni vet att tidigare i programmet så pratade vi om det här bråket, det här stökigheterna som ägde rum igår när Kristersson hade AV. Eh, det fick mig osäkt att tänka på den där gången när Birgit Friggebo var ute i Rinkeby och så kände hon att nu är det lite stökigt i rummet här, jag måste göra någonting åt det. Minns ni? Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger. We shall overcome. Jo, det ska vi göra. Därför att det gagnar
2: ingen av oss som är humanister, som försvarar er rätt att vara här, som med all kraft fördömer det som drabbar invandrarna. Nej, Men nu gör vi
0: det nu så att vi får ner stämningen i denna lokal. Vi tackar för idag. Det är Krille, det är Jeanette, det är Lotta och det är Janne. Och vår producent, precis som vanligt, heter han Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon efter 16. Ett poddtips från Podplay.
4: I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer.
4: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant.